0: Почати, якщо починати, то починати спочатку. Да? І всі богослови без виключення сходяться на тому, що якщо забрати три перших розділа з початку Біблії, з книги «Буття», то далі вже нам не розібратися до кінця, що там відбувається. Тобто три перших розділи, вони як основа, да? фундамент такий, е, нашої Біблії. І що ми там спостерігаємо? Ми бачимо там, що е, сад Едем, там еділія, е, да, е, відносини Бога з е, чоловіком напряму відбуваються. Да. Потім, всі розуміють, да, було вигнання. І е, наступне, що ми бачимо, там Каїн і Авіль, вони займаються звичайною працею, землеробством, скатарством, але чомусь вони йдуть і приносять жертви. Ніхто ж їх не заставляє. Правильно? Потім бачимо Ной, він збирається перед потопом і заготовлює наперед тварин, які будуть для жертвоприношення. І тільки він потоп закінчується, то знову відбувається жертвоприношення. Потім Авраам ставить жертвенники, Ісаак, Яков. Тобто відбувається якесь дійство, тобто жертвоприношення. Нещодавно у нас була тут в церкві проповідь про жертви, і від слова Корбан, да, жертвоприношення, і є це слово, воно, називає, ну, воно ще дає такий смисл зближення, тобто жертва це наближення, тобто через якісь дійства люди після вигнання із сада намагаються весь час приблизитися до Бога, да, і ніхто їх ну, не змушує, вони це роблять просто чомусь. Ми тільки що брата презентацію бачили, є плем'я, да? яке ще там не бачила місіонерів, а вони вже якісь у них відбувається там поклоніння. Для чого? Що не можна просто так жити, виховувати дітей, плести кошики, ні, їм потрібно щось. Тобто у кожної людини вона це осознає чи не, але у неї є духовна потреба. Потреба, духовна потреба кожної людини. І е, проповідь, да, я назвав повернення. Основні тексти це буде е, притча про блудного сина. І е, три блоки таких основних будуть в, е, в цій проповіді: це духовна потреба, е, притча, для чого вона, що вона таке, і сама е, тема покаяння. Да. Духовна потреба – це те, що відчувають всі люди, але реалізують її кожен по-своєму. Навіть ми бачимо людей, які не воцерковлені, але раз на рік чи два рази на рік вони приносять і ставлять в церкві свічку. Що вони роблять? Вони реалізують таким чином свою духовну потребу. Якось я мав бесіду з хлопцем. Одним, який розчарувався повністю в житті своєму, в свої 18 років. І поки у нас був діалог, проходять два чоловіка. І один з них підходить до дуба і так обнімає його, притулився до нього, закрив очі, щось там постояв і пішов далі. Я кажу, що він тільки що зробив? Ти каже, я не знаю. Я кажу, що в нього після цього прибавилось здоров'я чи гроші, чи що відбулося. Він каже, Та, не, не знаю, вроді нічого не змінилося. Я кажу, ти розумієш, що у людини була духовна потреба, яку він вирішив виріш, ну, от таким от, е, способом вирішити. Він підійшов і обняв цей дуб. Да? Тобто у кожного є духовна потреба, але кожен по-своєму її реалізує. Е, Вірш, який передує наші сьогоднішні притчі, він показує також духовну потребу людей. Це Луки, 15 розділ з першого віршу. Написано, наближались, тобто мали духовну потребу, до нього всі, митники і грішники. Якщо ми читаємо в Біблії слово «всі», да, то ми ніколи, або не часто, або не завжди, це визначаємо як 100%, да? тобто всі в Біблії це більшість, переважна більшість, багато. Тобто багато митників і грішників наближалися до Ісуса. Хто такі митники? Митники — це люди, які беруть податки свого народу. Часто вони співпрацюють з окупаційною владою, тобто вони — люди не рукопожатні. Грішники в Біблії називається це «Ті, хто явно грішник». Да? От, ти побачив, це лице, да? і ти 100% впевнений, це грішник. Да? Е, тобто, явні. І що вони робили? Вони збиралися, наближалися, приближалися до Ісуса, щоб послухати Його. Знаєте, зараз слово «послухати» воно трохи упразнилося. Да? Навіть е, є такий е, вислів Хтось комусь щось каже, то я тебе почув, да? що це означає? Відстань від мене. Да? Все По-іншому це в єврейській спільноті. Тобто слово «послухати» — це слово «шма». З цього починається символ віри — «шма» Ізраїль. І вони до цього відносяться дуже-дуже уважно. Тобто «послухати» — це означає сприйняти інформацію і починати її реалізувати, тобто діяти. І це нам е, зразу на, наштовхує на думку на те, що люди приближалися, і вони змінювалися з із середини. Да? Е, але була проблемка, була еліта, бу, еліта е, спільноти, да? які нарікали і казали, приймає він цих грішників і навіть з ними їсть. Тобто там, де був Ісус, там була така атмосфера прийняття, да? всі люди її відчували і наближалися. Чомусь їм хотілося реалізувати свою духовну проблему з наближенням до Ісуса. Але були і інші і книжники які замість того, щоб приймати людей, вони вистраювали забори щоб до них ніхто із середини не заніс ніяку бацилу да, там, гріховну. Ісус розповідає їм притчу. Ця притча в контексті сімейної сварки. Да? Є одні, є інші, між ними конфлікти. ти нарікають, грішники, зрозуміло, не мовчать. Да? Тобто є якийсь конфлікт, який треба розрулити. Ісус їм е, каже притчу. Що ж таке притча? Притча це від слова машаль, да тобто це інструмент. Інструмент або метод навчання, який був дуже популярний у равинів. Ісус тут представлений молодим равином, за яким ходять учні, За які... він дуже популярний, його приходять слухати, де б він не з'являвся, поширюється інформація, люди приходять його слухати, їм це подобається, і ми бачимо, що, скоріш за все, деякі життя вже починали змінюватися. Тобто, притча – це не якесь закодоване послання, це не зашифрована якась ідея, це спосіб. Да? Його порівнюють з ручкою для якогось багажа. Багаж важко підняти, а з допомогою ручки його можна взяти і понести з собою да? по життю. Тобто, дві цілі є основні в притчі. Це донести ідею просто і зрозуміло, тобто, важкі речі – перекласти так, щоб прості люди це зрозуміли. І зробити цю ідею запам'ятовною. Да? Якщо когось з вас запитати, скільки текстів на пам'ять знаєш з Біблії, ну, можливо, не так багато хтось е, да, скаже. Але якщо нам сказати, давайте перерахуємо всі притчі Ісуса в Біблії, я думаю, у нас би вийшло з вами це спільними зусиллями зробити. Тобто, історії всі люблять, історії всі запам'ятовують, е, історії передаються усно, тобто, і йдуть далі. Е, Єсть дуже багато безліч притч. Є одна притча, яка дуже подобається мені. Це притча про царевича. У одного царя був е, син, який одного разу сказав, що я більше не твій син, я індюк. Да, він просто зняв одяг і почав бігати, лазити під столом і збирати крихтки з полу. Цар розгублений, що робити? Царевич е, поводив себе як без, безглуздо, і він починає кликати, кликати лікарів. З усього світу приїжджають лікарі, ніхто нічого не може зробити. Царевич як був бувіндюкоп, так і єсть, лазить під е, столом, збирає крихти. Приходить раз один мудрець і каже, я спробую допомогти, ви тільки робіть, коли я вам щось буду казати. І добре, домовились. Тоді мудрець скидує одяг і залазить теж під стіл. І от сидять вони вдвох під столом, обидва збирають крихти, і цей царевич запитує, ти хто? А мудрець каже, а ти хто? Царевич каже, я індюк. А цей каже, я теж індюк. Да. І вони разом кажуть: місце є для двох? Є. Ну і вони подружились, потоваришували, вже вдвох там збираються крихти, лазять під столом. І одного разу мудрець каже, киньте мені рубашку. Йому кидають рубашку, він одягає, а хлопець каже, «Ти що тільки що зробив?» каже: «Ми ж індюки, ми рубашки не носимо». Він каже, «Слухай, я індюк, і для мене нормально носити рубашку. Тим більше, що ніде не написано, що індюки не можуть це робити». Да? Потім відбулося те саме з штанами, те саме, він потім попросив нормальної їжі, і він вже сидить під столом, їсть нормальну їжу, і раз, раз, разом з ним цей цар- царевич теж їсть нормальну їжу разом. Згодом е- цей мудрець каже, накрити е- стіл, і він виходить з під е- столу, ну, столу і вже сідає за стіл їсти, а царевич каже, ти що робиш, ми індюки, ми так не робимо, ми під столом маємо бути. А мудрець каже, слухай, я індюк, і мені нормально сидити за столом, в нормальному одязі, їсти з срібною посуду, нормальну їжу. Царевич сідає рядом і таким чином поступово царевича вивели від безглуздого життя до життя нормальної людини. Тобто наповненим смислом його життя за допомогою цього праведника мудреця. Що ж таке притча, якими користувався Ісус? Це також інструмент. Це інструмент, яким він ефективно користувався. Якщо взяти чотири Євангелія, то ми можемо нарахувати там 31 притчу Ісуса Христа. 31 оригінальну притчу. Причому одна третя слів, які записані в Євангеліях, пряма мова Ісуса, це притчі. Тобто кожне третє слово, яке Ісус сказав, і це записано, це притча, кожне третє слово. Мабуть, це важливо, значить. Сьогодні ми розглянемо потрійну притчу Ісуса Христа. Кожен її знає. Я думаю, що кожен її міг би розповісти. Це одна з популярних притч. Але я хочу її сьогодні більш докладніше з вами розглянути, для кого ця притча. Притча в основному для старшого брата, для фарисеїв. Ця притча розкриває характер Бога, Божу милість. І ця притча для грішників, які наближалися. І тоді Ісус розповів їм встроєну притчу. Він сказав, який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, Не лишає 99 в пустелі і не йде за тією, що загубилася. Ми звертаємо на увагу на слова, які будуть постійно повторюватися. Якась вівця загубилася. Тобто Ісус починає їм малювати картину, але не маслом, а словами. Вимальовується картина пастви, в якій загубилася одна вівця. І пастух лишає її, всю паству, щоб іти знайти ту, яка загубилася. І знайшовши, бере на свої плечі, і радіючи, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи, «Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася». Тобто, його є радість, і він хоче її розділити з усіма своїми друзями. «Кажу вам» що за кожного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Я е, хочу звернути вашу увагу на те, що за тими 99 також буде радість, да? але трошки менша. Друга притча, або друга частина з цієї притчі, або яка жінка, маючи 10 драхм, драхми – це гроші, да? якщо загубила одну драхму, не запалює світильника. Тобто світильник або свічка да? – це також є такий натяк на притчу. Якщо, наприклад, у мене впало кільце, і воно десь загубилося, це вкоштовна річ, то я Якщо темнота, я можу підпалити дешеву свічку, недорогу свічку, і за допомогою її знайти дорогоцінність, яка втрачена. І от ця жінка, для того, щоб знайти втрачену драхму, вона запалює цю свічку і не замітає хати пильно, доки не знайде. Притча тут як свічка. А знайшовшись, кликає приятельок і сусідок, кажучи, радійте зі мною. Тобто знову повторюються деякі елементи. Монета була втрачена, потім знаходиться, і потім знову радість. Бо я знайшла драхму, яка загубилася. Вона знайшла драхму, яка загубилася. І такою, кажу вам, буде радість божих ангелів за одного грішника, який кається. Мене є запитання до вас. Чи можна втратити те, що вам не належить? Тобто, три історії. У нас третя зараз передує. А зараз ми розглянемо про вівцю. Вівця, вона не була сама по собі. Вона не прийшла десь зовні. Вона належала Ствуху, вона належала, вона була частиною отари. Таким чином, Ісус показує цим людям, які підходили до Нього, різним слоям, верствам населення, що ви є та отара. І якщо хтось один з цієї отари загубився, чи не цінний він, як та драхма? Яку втратила жінка, бо драхми, вони, навіть якщо вона пам'ята, або вона новенька, цінність вони не втрачають. Вони ж та однаково по вартості, да? але, якщо, наприклад, ми приходимо додому і хочемо знайти свою заначку, да? ми... Підходимо туди, а там нема, і ми починаємо шукати по карманам, да, де вона, ми починаємо там перебирати книжки, шукати, де ж та заначка, і потім знаходимо, і тоді, вау, ця, вона дорожча для нас, да, ця купюра вже, бо вона майже втратилася, тут я її знайшов, і аж серце відпустило. Да. І далі ми повертаємося до нашої притчі. Це третя історія яку розповідає Ісус. Тобто Ісус малює, продовжує малювати картину, і Він вже звужує її до картини сім'ї. Насправді цінність сім'ї для Ісуса це було важливо. Він і розглядав весь народ ізраїльський як общину, як родину. Коли учні Його запитують, навчи нас молитися, Він їх вчить молитися якою молитвою? Отже, наш, сімейною молитвою, наш спільний батько. Да? І в сім'я закладена в ідею цієї притчі. Кому належить син? Вівця належить пастуху Отарі, Драхма. Кожна з них вона цінна і належить жінці. Син належить общині, належить родині і належить батьку. Чи не так? Все сходиться поки що? Він розповів, як один чоловік мав двох синів. Тобто, два сина в нього було. І молодший з них сказав батькові, «Батько, дай мені!» Син, який був постійно з батьком, десятиріччя, роки, я не знаю, вік цього хлопця не написано, але він вже дорослий для того, щоб приймати якісь рішення. І він був з батьком до того, як цінності його змінилися. Він каже, дай мені належну частину майна. Що таке належна частина майна? Це спадок. Спадок ми, люди отримують коли? Коли? Після смерті батьків. Правильно? Тобто таким чином він каже батько, для мене ти нецінний. Наша родина для мене нецінна. Для мене цінне тільки... Те, що ти можеш мені дати. Далі батько називає такий стан людини. Давид такий стан в псалмах називає. Називає мертвим. Це духовно мертвий стан людини, коли вона тільки на себе проєктує. Дайте мені. Всі
1: мені винні. І батько,
0: люблячий батько, він дає йому робити Дає право робити помилку. В цьому є, мабуть, любов, батька. Вона заключається в тому, що він дає йому свободу вибору. Хлопець за декілька днів зібрав все, тобто обналічив, перевів все в кеш. Молодший син подався до далекого краю і там розтратив все своє майно, живучи розпутно. Хлопець поїхав самостійно жити да, і спустив все дуже швидко. А як тратив все, настав великий голод. Тобто криза став в той країні, де він був, і він став бідувати. Це наслідок. Наслідок його вчинків вже починає спрацьовувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. Для єврея пасти свиней це грязна робота, тобто це саме низька, мабуть, робота, яку можна знайти. І бажав він наїстися стручками, тобто він спостерігав вже за свинями, і вже бачив, що вони їдять, і вже сам би бажав би з'їсти з ними, але йому ніхто не давав. Можливо, він 애... почав аналізувати щось. Да? І, можливо, він побачив себе самого цією свинею, да? е... який е... був у батько ці роки. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають... Е... мають у надлишку хліба. Опам'ятавшись, Тобто він вже починає раціонально мислити. Да? І він каже, що у батька мого батька ж та щедрий, в нього і робітники мають надлишок. А я тут гину е, з голоду, це раціональне мислення його підштовхує на рішення.
1: І він не каже тут, я покаюсь. Да?
0: Він каже, Встану і піду, піду, в іншому перекладі – повернусь. Починається історія про повернення до батька, та й скажу йому, пригрішився я, отче, проти неба та супроти тебе. Тобто хлопець починає аналізувати, аналізувати своє життя, свої вчинки, і він згадує заповіді, він згадує тільки що п'яту заповідь, що проти батька він згрішив. Можливо, десяту, що він взяв не то, що йому належало. Можливо, першу заповідь, бо вони напряму всі зв'язані. І він навіть згадує третю, да? бо він, будучи в, вихований в єврейській родині, не згадує слово Бога, ім'я Бога, він обходить, щоб не згрішити третю заповіддю, каже, згрішив проти неба. Є такий е- у євреїв і насказання, да? тобто замінити слово, щоб, ні дай Бог, не згрішити на ньому. Встану і піду до свого батька і скажу йому, батько, я згрішив перед небами, і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Приди ж до мене Прийми ж мене, як одного з твоїх наймитів. Мені нагадується притчу, пам'ятаєте, як митар молився в храмі. Тобто, молитва, вона з позиції «я недостойний». І така молитва, вона чується. Таку молитву приймає батько. Відбувається покаяння. Але на цьому не закінчується рішення його. Після
1: цього рішення відбуваються конкретні дії. Він піднявся і пішов до свого батька.
0: Коли він був ще далеко, цей син, батько побачив його. Скоріше за все, він чекав, виглядав і змилосердився. Побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Одна із е, складових притчі – це таке емоційна складова, емоційна е, складова, е, яка вона не дає нам бути е, рівнодушним. Да? Тобто ми бачимо цю картину зустрічі батька з сином, і вона нас зачіпає, зачіпає за серце. А син сказав йому, батько, «Я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися твоїм сином». Відбувається розкаяння. Розкаяння – це перший крок. Це можна його розтлумачити як незадоволення собою сьогоднішнім. І воно в нього вже почалося, коли він пас свиней. Дальше відбувається… Покаяння, да? і ми знаємо з грецького, це метаноє, переміна мишлення. Тобто цей син, які, е, мишлення якого було «дай мені», вже по-іншому мислить. Але все це є шлях, шлях повернення. Це єврейське слово «чува», яко, яке набагато ширше поняття, Чим розкаяння, чи покаяння, і вона не має еквівалента в російській і українській мові. Але е, найближче слово, яким можна це перекласти, це «повернення». Тобто ми почали з Едемського сада, ми почали з вигнання, і е, ідея «повернення» людям не дає спокою. Ця духовна потреба в них є і виражається у кожного по-своєму. Повернення – це спроба повернутися і відновити єдність з Творцем. Цей шлях проходить зараз е, Син. І молитва цього відновлення єдності з Богом, вона дуже проста. Коротка молитва. «Боже, я хочу робити те, що Ти від мене хочеш». Розумієте, річ не в тому, що це хлопець новонавернений. Да? Це хлопець, який був в общині, був в родині. Зараз би ми сказали, був членом церкви. Да? Тобто це не притча про новонавернення. Це притча про повернення. Він вже був у батька. Він належав спільноті. Він належав родині. Він належав церкві. І відійшов через своє заблудження. А тепер він повертається. У мене аналогія апостола Павла. Пам'ятаєте? Рівнитель по закону, який їде в Дамаск виганяти звідси, екстрадицію робити віруючих. І йому з'являється Ісус. Скажіть, щось схоже бачите в тексті? Слова Павла під час зустрічі з Ісусом. «Хто ти, пане? Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Можливо, Павло-Тодір зрозумів своє заблудження? Можливо, він зрозумів, що йому треба повернутися до правильних, до нормальних відносин з батьком. А як йому це зробити? Через Господа Ісуса.
1: Що робити на всю інформацію? От
0: зараз ми отримали її. Перше, я порадив би собі навчитися визнавати помилки, а не заперечувати їх. Друге, це отримувати уроки з помилок, а не виправдовувати їх. І третє, це, мабуть, найголовніше, це пам'ятати, що кожна з наших допущених нами помилок може стати стимулом для духовного розвитку нашого, для духовного росту і служіння іншим. Чи не так?
1: Те, що я спостерігаю
0: з моменту початку війни, в спілкуванні з своїми приятелями, з кими ми близько спілкуємося, мало хто з людей може сказати, що от з початку повномасштабного вторгнення я став духовніше. Я не чув такого, я по собі таке не скажу. Дійсно, сім'ї розділялися. Це не спонукало для духовного росту. Люди покидали свої общини, уїжджали з церков, залишалися самі на призволяще. Спонукало це? Ні, не спонукало це для духовного росту. Постійні стреси. Ти вже раніше Біблію відкривав, зараз новини відкриваєш. Чи не так? Чи може це в мене тільки... Нерозуміння, що далі буде. Багато людей втратили все, виїхали, і тепер вони не знають, чи повернуться вони, чи не повернуться. Повне нерозуміння, що діяти. І наслідки всього цього, вони вже є, вже проявляються
1: і ще будуть проявлятися. Ми будемо завершувати цю проповідь. На що вона вказується, притча нам сьогодні? Чи вказує
0: вона на те, що потрібно робити якусь духовну діагностику самого себе? Як її робити? Чи багато про це говорять в християнстві взагалі, про духовну діагностику? Можливо, це зробити просто, згадати себе самого рік тому, згадати себе 29-30, 1 жовтня минулого року, і заміряти, виріс я духовно чи ні, і в чому проблема? Який розкривається характер батька? Ми розуміємо, що головна ідея притчі, вона для старшого брата одна, для грішників друга, для всіх загалом. Це зрозуміти і нагадати собі, що батько він добрий, батько милостивий. Він чекає нас і готовий бігти назустріч при першому проявленні руху в Його сторону. Бог добре до нас, Він чекає, зробив все для нашого прощення. Виправдивши в Ісусі Христі, Він показав нам шлях, слідуючи яким ми влучаємо в ціль. Ми повернає, повертаємось додому і повертаємося до запланованих в Едемі, запланованих спочатку відносин, прямих відносин з нашим Отцем Небесним. Всевишній Вічний, Всевишний Вічний, і у нього немає минулого, у нього немає майбутнього, у Бога є тільки зараз. Питання інше. Коли ми відкриваємо навігатор, да, ми визначаємо собі маршрут. І слідуємо за ним. Але якщо трошки ми віддаляємось, вискакує така кнопка. «Де ви зараз?»
1: Питання, яким я закінчу свою проповідь, це питання «Де зараз я?» Дякую вам, що ви мене слухали.